0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Alice Vattier, artisane maroquinière, nous parle de son processus. Alors, j'ai plusieurs euh, activités, surtout en ce moment. Euh, j'ai ma marque, où je fais mes sacs euh, toujours à la commande. Euh, le but, c'est que les gens viennent à l'atelier pour euh, choisir leur cuir et, et leur forme, et, euh, et co-créer avec moi le, le modèle. Euh, j'ai aussi une autre partie euh, réparation, où... Euh, donc là, on est dans un lieu où je travaille aussi avec d'autres artisans. Et, on, et on, ré, on répare pour une marque. Donc je ne peux pas forcément dire le nom, mais voilà, on, fait, on fait des réparations ponctuellement. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment On travaille aussi, on fait des prototypes et des petites séries pour des marques euh, de maroquinerie. Et euh, depuis euh, pas longtemps, on m'a a, on contactée pour réparer des assises de siège. Donc là, j'ai eu trois projets et je crois que j'ai envie de continuer aussi un peu dans cette, dans cette branche-là. Donc toujours autour du cuir Ouais. Ça peut être du textile aussi, mais on connaît plus pour le cuir. Donc oui, ce sera pour sur le cuir et ensuite peut-être que ça, ça évoluera. J'ai commencé par une mana en art appliqué. J'avais fait un bac scientifique, donc il me fallait des bases euh, en dessin, euh, en construction, enfin tout ça. Et, euh, et ensuite, après cette mana, en fait, quand tu fais une mana, tu intègres des, des écoles de mode, style du péré et, euh, et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'aimais plus construire les choses que les dessiner et les, et les penser. Enfin, j'avais vraiment besoin de, de voir, voir l'objet. Donc, j'ai commencé à chercher des écoles et j'ai vu qu'il y avait un BTS chaussures maroquinerie à Paris donc à dire que je suis allée à la porte ouverte je, 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 je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais et, et que j'allais vraiment pouvoir m'exprimer avec cette matière aussi donc j'ai fait deux ans euh, là-bas pendant cette année-là euh, je, je commençais à faire quelques modèles pour moi pour euh, voilà, pour ne pas perdre de temps et, et créer petit à petit un petit atelier euh, chez moi et mais ça, tu vois, ça restait... Moi, j'aime bien aussi quand c'est vraiment bien construit. Donc, j'avais besoin d'apprendre encore plus euh, le travail de... de céleri, maroquinerie. Et j'ai fait un CAP en, en un an. C'était une formation adulte en accéléré et avec un, vraiment un prof super. Et là, c'était... Des... Là, justement, ça a changé un peu de mon quotidien où je bidouillais. Il fallait vraiment que ce soit très, très, très bien fait. Donc, ça m'a ça cadré Et... Euh... Et ensuite, bah, expérience stage, euh, des, des boulots en, en CDD et puis euh, après en freelance. Et là, je travaille en freelance. Euh, alors, mon premier statut, je l'ai fait en 2013. Ah oh, oui, 2013. Euh, de, euh, ma, euh, je crois que c'est ma deuxième année de BTS, du coup, où je où j'ai toujours bah, déjà été intéressée par la couleur. Donc, je me suis dit, euh, comment commencer avec la couleur quand tu ne sais pas trop euh, construire euh, des sacs Et euh, le, que je ne connaissais pas non plus toutes les techniques du cuir, c'était de mélanger cuir tissu, Parce que déjà, là, tu sais, les machines à coudre, je n'avais pas du tout celle ci c'était des petites machines familiales, donc les épaisseurs, elles ne passent pas. Parce que toutes les personnes qui, qui ont déjà fait de la couture euh, savent que ça ne va pas glisser, qu'il faut des pieds spéciaux pour le cuir. Donc moi, je me suis dit, je vais allier euh, ces deux matériaux-là. Et je vais la voilà, construire petit à petit. Et ensuite, euh, 2013, donc, et 2013, 2014, BTS. 2015, je fais mon CAP. Et, et là, je suis passée quasiment qu'en cuir. Donc, euh, toujours, toujours continuité de ma marque. Donc, je suis toujours en, en auto-entreprise. Je pense que les, les gens qui font les, les forma la formation que j'ai faite, pour eux, le gras, c'était de finir chez Hermès ou chez Chanel, enfin dans des ateliers euh, en. en du coup en production, ou si tu continues, tu peux euh, être prototypiste au sein de ces boîtes-là. Mais, euh, mais moi, j'avoue, j'aime bien être assez libre et choisir euh, mes projets. Donc je me suis dit, si je commence à aller dans une marque, bah, ça va me bloquer, il faut que je crée. Donc j'aime bien faire. Je peux, tu vois, si j'avais fait une expérience de trois mois dans un atelier, euh, c'est super parce que tu as tout le pack de machines, tu, tu rencontres plein d'artisans sur place qui sont passionnés, donc tu échanges. Mais en rentrant le soir, tu es quand même un peu frustré de, de finalement faire que des tâches répétitives. Donc euh, moi, je me suis dit, le freelance, c'est la meilleure solution pour euh, faire et euh, échanger à chaque fois de projet et rencontrer les gens et, et créer de nouvelles pièces. Après, ce n'est pas toujours facile. Et... Euh, et je me rends compte que j'ai de la chance quand même de, de réussir à trouver des projets sans... Je ne démarche pas toujours. Enfin, en fait, je, je crois que je ne démarche pas souvent. Et, et pour l'instant, je suis contente parce que avec le bouche à oreille, j'arrive à avoir des, des missions. Mais, euh... Mais je sais que ce ne sera pas toujours le cas. Et tu vois, là, on s'est mis dans ce lieu-là euh, à quatre parce que justement, on a envie de mettre en commun nos, nos contrats, nos contacts, et, euh, et pas avoir ces moments de creux où tu où as vraiment une, du coup, une redescente en te disant oh, « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai fini ce projet ?»« euh, Ok, je vais peut-être bosser sur ma marque, mais en même temps, tu es un peu stressé parce que du coup tu n'as pas un revenu, donc tu n'es pas très serein non plus. » Et, euh, et, et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, pour créer, il faut avoir quand même une liberté d'esprit, mais être serein. cest dire que tu peux pas créer si tu as... T'as pas un minimum de revenus, enfin, à un moment donné tu vas te dire non c'est pas possible, enfin moi j'y arrive pas en tout cas. Et, euh, et du coup c'est vrai que c'est bien parce que là on est on est on est on s'aide tous les quatre en se disant voilà il faut prendre ses projets. Oui on peut s'amuser et faire nos, nos marques mais, mais voilà il faut, faut bosser quoi. Bah, tu vois je me rends compte avec ma marque que mes sacs ils se tiennent beaucoup. Et, et finalement, est-ce que c'était c'était pas des objets de design que j'avais envie de faire moi mon, mon, sac, euh, mon sac phare que j'adore qui est mon sac saut so, bah, j'aimerais bien le faire en vase en, en objet du quotidien en fait le détourner même que ce soit une table voilà, le, le change le, le transposer et, euh, et du coup quand je m'inspire c'est beaucoup le, le design ouais, je regarde beaucoup de mobilier euh, j'aime beaucoup la déco de toute façon je chine beaucoup et j'aime bien retaper et, et du coup oui, ça va être ça va être plutôt des recherches de palettes de dessins et de formes, que je fais des petits croquis, je dessine pas tellement, mais si je pense à quelque chose, je fais une petite forme. Et après, j'ai envie que ça devienne soit un sac, soit un objet, et du coup, j'ai des petits carnets avec plein de petits croquis, et je me dis, ben, un jour, ça deviendra quelque chose. Alors c'est vrai que quand on a la formation en maroquinerie, bah, du coup je me dis c'est plus facile de lancer une marque de maroquinerie. Mais en fait euh, j'aimerais bien avoir une formation euh, dans le bois ou, ou dans d'autres domaines et en fait pouvoir lancer euh, plein d'objets. Et ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire euh, euh, dans les années qui vont venir. Quoi. Et comment tu décides alors euh, si ça va être un sac ou si ça va être euh, autre chose bah, En fait je n'ai même pas besoin de décider parce que tu vois mon sac... Il dit pour être aussi bien un oui. objet ouais. donc en fait je me dis juste que c'est des formes qui là sont des sacs parce que c'est mon métier que je suis maroquinière et que j'ai appris à, à, à faire ce métier là mais, euh, mais comme je te dis c'est pas exclu qu'un jour euh, je fasse différents métiers enfin si c'est possible ou alors je travaillerai avec des artisans pour qu'ils réalisent ces pièces là et alors du coup si on prend l'exemple du sac tu as l'idée de la forme c'est euh, il faut que ce soit enfin c'est porté par quelqu'un donc forcément, bah, tu ne peux pas non plus euh, faire des choses trop extravagantes parce qu'il faut que ce soit agréable au niveau mmh. de l'épaule, il faut des rangements. Donc, il faut quand même penser pratique. Euh, mais ce qui est bien, c'est que comme j'avais lancé plein de formes, maintenant, je me suis un petit peu plus restreinte parce que je partais un peu dans tous les sens. Mais quand je lançais plein de formes, bah, je pouvais euh, expérimenter, euh, bah, je sais pas, différents, différents portés, différentes poches, différents fonds, enfin tout ça. Mais après, pour un objet, euh, il n'est pas obligé d'être porté. Une assise, oui, tu es obligé d'être confortable dedans, mais un objet, il peut être posé donc, euh, sur une table. Du coup, je me, je me dis c'est moins frustrant parce que tu n'es même pas obligé d'avoir toutes ces contraintes de, de, la, fin, de la personne qui va le mettre. Quoi. Moi, ce que je, je me demande, c'est comment tu passes de l'idée à, à ton produit. en fait. Mmh. Bah, c'est plus des, des volumes que je fais. Du coup, quand je fais le dessin... Euh, bah, tu vois par exemple te dire à quel point mon niveau de dessin est euh, vraiment minime là on, on bosse sur un sac pour une créatrice du coup je fais ce petit croquis et en fait j'annote surtout les dimensions parce que ça me permet de visualiser euh, bah, dans une forme en fait donc, là ça va être un rectangle en fait ce, ces, deux, ces deux formes là sont dans un rectangle donc je note les, les formes et ensuite euh, je fais directement le patronage et, pour, et, et moi ça me semble logique de créer la maquette le patronage ça va être en, ouais. en carton et la maquette ça va être un matériau souple où tu, où tu montes le sac mais il y a quand même une tenue et tu, et tu visualises la forme et moi j'ai vraiment besoin de faire le volume j'arriverai pas juste à dessiner, ça me parle pas parce qu'en plus tu te rends compte en, fait, que en faisant le patronage et le montage qu'il y, y a plein de petites, euh, petites technicités que t'avais pas vues mmh. et tu vas devoir peaufiner ça tout ça donc voilà, c'est euh, moi, c'est mon processus de création. Et puis surtout que j'adore voir l'objet en... pas, pas juste en 2D. Quoi. Ouais. Et euh, tu fais beaucoup de retouches à ce moment-là Quand justement tu passes sur... Euh... Oui, il ouais. Ouais, ouais, y a pas mal de retouches. Bah, là surtout quand on travaille pour un, pour un client, euh, y a des... la personne elle veut toujours changer quelque chose. Enfin, c'est normal en fait. Parce que là on lui propose en plus un dessin. Donc, euh... Elle ne l'a pas encore vue, on va lui présenter la maquette, donc forcément, tu vois, elle, doit... ah, elle aura des retours. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, même sur mes propres sacs, euh, j'ai beaucoup changé de petits détails. Mais c'est normal, parce qu'avec euh, le temps, ta technique, elle, elle évolue, et puis tes envies, elles changent aussi. Mm. Tu te dis, ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça, c'est dommage, ah, je vais changer ça. Mais c'est des micro-détails que les gens ne vont pas forcément voir. Et quand tu passes donc de... On va dire que ton patron est terminé. Mmh. La première pièce en cuir que tu produis euh, de, à partir de cette nouvelle forme, est-ce que, euh, est que du coup, c'est vraiment le produit fini Ou est-ce que même cette pièce-là, elle va encore évoluer euh, Alors, tu... Bah, logiquement, quand tu, donc, quand tu travailles un, un produit en euh, tu, donc tu arrives avec un dessin, tu fais ta maquette... Donc tu fais ton patronage, tu fais ta maquette, et ensuite tu fais un proto. C'est en cuir... Euh, c'est pas forcément le cuir final, c'est voilà, un, un cuir un peu, un peu moins beau pour ne pas gâcher de matière. Et, et au moins, là, tu visualises bien, tu as mis tes renforts, tu sais que, que tout est OK avec des modifications, mais au moins, tu as, as la pièce. Et, euh, et ensuite, après, tu, tu peaufines, tu, tu changes ça, euh, si tu changes, tu vois, un petit peu la hauteur, il bah, faut refaire tout le patronage. Donc ça, forcément, c'est long. Et on ne se rend pas compte. Tu sais, des fois, tu te dis, oh, je vais juste enlever un centimètre, mais non, il faut tout recalculer. Donc, euh... oui, il y a beaucoup de travail de calcul. Il faut qu'avec il faut, il faut qu un dessin à plat, tu imagines le volume. Donc, euh, tu vois, c'est tout un... Enfin, mine de rien, tu vois, on a l'impression que c'est rapide, mais enfin ça dépend. Tu vois, tu te rends pas... des fois, tu ne te rends pas compte euh, quand tu regardes un sac qu'il euh, y a eu... Euh... T'as as dû réfléchir à... Tu vois, pour passer ton, là dans l'arc dans de mon sac, le bras, il bah, faut une certaine hauteur. Enfin, faut, voilà, il faut réfléchir à tout ça. Mais euh, bah, voilà, moi, c'est mon métier, donc je, ça me paraît normal. Ouais. Et oui, j'imagine que c'est complexe. Et euh, est-ce qu'il y a des moments, justement, dans, dans ce processus euh, de création Parce que j'ai l'impression que tu fais des allers-retours, en fait entre toutes les étapes, finalement tu as un prototype, et finalement tu te rends compte qu'en fait il faut rajouter des centimètres, donc tu mmh. repars au patronage et tout ça. Il y a des moments où tu es bloqué. Euh... Bah oui, si je sais pas faire quelque chose. Euh... Oui, forcément, je, suis... je me mince, comment je vais faire. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé euh, en maroquinerie, en tout cas, c'était d'acheter des sacs en friperie ou dans des brocantes et de les démonter pour comprendre le... comment c'était construit. Et, euh, et en fait, je me rends compte en ayant fait ça que bah, c'est un peu aussi tout mon processus de création qui fait que j'achète mes cuirs euh, seconde main. Enfin, tu vois, c'est des, des maisons qui revendent. Euh, des, des fois, ça peut être une peau, euh, des demi. Ou quand je chine des meubles et que j'analyse le produit et le fait de le refaire, bah, tu vois, tu démontes. Donc, tu vois un peu, tu dis, « Ah, d'accord, il faut faire comme ça. » En fait, ça, ça, ça m'apprend à le faire. Et en fait, le sac, c'est un peu pareil. Parce que quand tu quand tu, démontes, tu vas découvrir les renforts. Tu dis, ah oui, d'accord, ils utilisent ça, c'est bien. Euh... Enfin, voilà, c'est une façon d'apprendre, je dirais. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir une sorte de début d'idée, mais de ne pas savoir euh, le transcrire euh, en sac, en, en forme mmh... Bah oui, forcément. Euh... Forcément, parfois tu pars dans des formes euh, beaucoup trop extravagantes et, et tu te dis non, non, mais de toute façon, d'emblée, tu sais que ça ne va... Ça va pas le faire. Mais euh, je dirais que c'est plus sur la partie euh, mobilier où, comme je n'ai pas les compétences, ça me paraît beaucoup trop farfelu. Mais, euh... mais en fait, je me dis que quand tu as les compétences, tu peux tout faire. Donc, non, fin, finalement, je pense qu'un des. Quoi... quoi que tu dessines, si tu sais le réaliser, tu, tu y arriveras. En fait, je pense que plus je fais des patronages ou plus je fais des, des formes, plus j'arrive à, à analyser et, et prendre par-ci par-là des, des montages ou des, ou des, ou des techniques. Mais, euh, mais j'apprends tout le temps. Enfin, sans en Maro, je suis toujours en train de changer des choses. Mais c'est ça, est, est ça qui est bien. C'est que tu découvres aussi les chez des fournisseurs des nouvelles matières, des nouveaux renforts, tu testes, tu... Et puis bah, là, comme on est, on est tous les quatre dans l'atelier, euh, on, on s'échange des, des tips, quoi. Donc, euh... donc en fait, tu apprends toujours des nouvelles choses. Est-ce que des fois, tu pars de la matière Parce que du coup, tu parlais du fait que tu, de... tu partais de matière de seconde main. Est-ce que tu te dis, ah, j'ai ce cuir qui est extrêmement original, qu'est-ce que je vais faire avec après dans les cuirs, forcément, tu as, as des cuirs qui sont faits pour l'ameublement et d'autres qui sont pour les sacs. Et, et tu vois, je sais que je tâche beaucoup sur, euh, sur les couleurs et en fait, euh, je, je sais qu'un que verre que j'adore, euh, que je pourrais utiliser pour mes sacs, je vais pas pouvoir l'utiliser pour un fauteuil. Donc forcément, des fois, tu es un peu frustré parce que tu dis, ah j'aime beaucoup, j'aimerais bien trouver une technique. Mais je me dis, je vais essayer de trouver une technique ou alors je le fais sur un, une autre assise. Enfin je, voilà, s'il y a une matière qui me plaît, j'essaierai toujours... Euh, de trouver une solution pour l'utiliser, en tout cas. Tu ne la laisseras pas filer. Hein. Non, bah, alors, sous les couleurs, quand j'arrive euh, dans ces... Euh, dans ces lieux où, as, où tu, tu sais que tu ne vas pas pouvoir retrouver ce cuir, ah, j'ai eu vraiment la folie acheteuse. Hein. Des, des fois, je, je me disais, c'est comme une pièce vintage, en fait. Mm. Tu vois la pièce, tu, tu te dis, bah, en fait, ça, si je pas aujourd'hui, je l'aurai pas demain. Donc, euh, donc tu l'achètes, tu l'achètes, et tu te dis, oh, je trouverais bien un moment pour le faire. que là, j'ai plein de cuir chez moi, et... Et, euh, et je me dis je pourrais pas forcément les utiliser mais au, au pire je les revendrai c'est pas très grave et ça te met pas la pression au moment de de passer à la réalisation avec ce cuir là de te dire ah, si je me plante il m'en reste pas beaucoup ouais, euh, si honnêtement ça m'est beaucoup arrivé et d'ailleurs je garde vraiment tous les petits bouts de chute parce que des fois je me dis ah, franchement on sait jamais ce qu'on peut se faire avec mais euh, mais tu vois j'ai des fois je garde des cuirs en me disant non mais là euh, il est trop beau je peux pas couper dedans parce que je suis pas sûre à 100% et résultat il est encore chez moi à attendre donc en bah fait ouais, je me dis c'est dommage parce qu'en même temps c'est aussi un peu comme le vintage des fois tu te dis euh, mais si j'ai pas ce, ce haut tout de suite je le retrouverai pas mais en fait euh, tu retrouves un autre trésor après et ce haut euh, tu l'aimes toujours mais la pièce sur l'eau tu l'aimes encore plus donc en fait c'est un peu comme les cuirs ou comme voilà, ou comme les, les assises vintage que je trouve sur le bon coin, hein, des fois je me dis, ah là, non, mais il me faut cette pépite. Et en fait, euh, deux secondes plus tard, si tu cherches bien, tu en trouves une autre et t'as as toujours la folie acheteuse de pièces euh, vintage. quoi. Je crois que, que ce qui m'a fait peut-être un peu perdre du temps au début, euh, c'est que j'avais envie de me débrouiller toute seule. Peut-être pas pour embêter les autres ou, euh, ou parce que. Euh, parce que je me disais, non mais il faut y arriver seule en fait, enfin si tu te débrouilles pas un petit peu toute seule euh, tu vas toujours demander de l'aide, tu vois et, euh, et du coup c'est vrai qu'au début j'ai fait beaucoup de trucs toute seule, je me suis trompée j'ai fait beaucoup d'erreurs et je me rends compte maintenant que finalement quand t'as une question ou quand t'es voilà, pas sûre tu gagnes peut-être un peu plus de temps à demander à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et euh, bah, tu vois typiquement là ces assises que j'ai refaites euh... Je savais que enfin, je, sav... enfin, je savais que j'allais réussir à le... Enfin, à le faire Je me dis bon de toute façon je trouverai toujours une solution Bon là j'ai cet état d'esprit parce qu'elles sont finies Mais il y a une semaine quand j'ai dû démonter les rivets et que je me suis rendu compte que il y avait un rivet qui était bloqué et que j'arriverais pas à l'enlever et par chance, il y avait les, les mecs qui enlevaient les grilles qui étaient euh, ferro. Bah du coup, je sais pas comment c'est, ouais, ronis. Ouais. Et, et je leur dis, euh, les gars, est-ce que vous savez comment enlever un rivet euh, dans un trou, quoi et il me dit, euh, bah faut percer. Donc euh, ouais, ok, j'ai mon forêt, je perce, tout ça. Et là, il me fait, euh, non, non, mais euh, faut vraiment que tu perces à côté. Je suis jamais réussi à percer du métal, en fait. Et le mec me dit, euh, mais si... Euh... Bon, moi, je peux te le faire, mais fais-le. Tu vas voir, tu vas être contente. C'est bon, ok. Et, euh, et au final, j'ai mis une heure, mais j'avoue qu'à la fin, je lui ai dit, mais t'avais raison, quoi enfin je suis trop contente. En fait, maintenant, je peux rajouter à mon CV, euh, c'est percer du métal, enfin toi, c'est con, mais tu sais, quand tu une compétence, tu te dis, euh, tu sais, c'est un peu comme les Sims. J'ai l'impression que tu vois, t'as la petite jauge qui augmente et tu te dis, ah, trop cool, j'ai réussi à faire ça, ok, maintenant c'est bon, je peux le faire. Et en fait, après, t'es beaucoup plus sereine dans ton travail. Et, euh, et en plus, je suis quelqu'un... Euh, moi, je peux être assez stressée et, et un peu pestée. C'est-à-dire que qu'il faut mieux que je sois toute seule quand je fais ce genre de trucs parce que sinon, il ah, y a forcément quelqu'un qui va me prendre genre ah, « arrête de m'embêter, euh, ça me stresse. » euh, Et par contre, je persévère aussi beaucoup. Je ne vais pas abandonner, quoi. Donc, euh, s'il faut percer ce trou, je vais le faire et je vais tout donner. Et, et après, ouais, t'as un peu ce truc de soulagement où c'est fait. Et quand ton assise, elle est faite ou même quand ton pièce, elle est finie... Ou tu vois que tu coup une épaisseur qui ne passe pas à ta machine, tu dois découdre, tu dois repercer dans les trous parce que bah, le cuir, c'est n'est pas comme le tissu, c'est définitif. Si tu perces, si tu trouves le cuir, il faut... faut vraiment que ce soit minutieux. Et, euh... et ouais, tu as un peu des sueurs froides. Et après, hop, ça fonctionne. Et tu t as ce soulagement d'avoir réussi. Et d'ailleurs, tu vois, quand je te disais je démontais les sacs pour apprendre... Ça me fait penser que, bah, comme là, je répare, j'apprends aussi beaucoup de choses en réparant. Donc, maintenant, je suis même plus obligée d'aller acheter des pièces vintage. Je peux démonter euh, les sacs de cette marque et euh, analyser. Et faire, ah oui, d'accord, c'est comme ça. Et hein, tu apprends vachement, en fait. Et est-ce que, des fois, euh, tu, tu vas demander un avis sur la forme que tu as en tête euh, ou même sur le rendu euh, Est-ce que tu vas demander à des personnes de dire euh, est-ce que, est que ce sac, pour toi, il fonctionne, mmh. par exemple Oui, ouais, bah, ma, ma soeur qui qui moi, bossé avec moi, elle bossait avec moi il, je pense qu'il y a au moins deux ans, elle était, en, elle était en reconversion, enfin pas en reconversion, mais en... Bah, en enfin, elle a changé de transition de travail, pardon. Et, euh, et elle me donnait beaucoup de conseils sur les formes, le porter aussi, parce que bah, forcément, quand tu, quand tu crées quelque chose, tu as un peu ce, ce truc où tu adores ce que tu fais, tu un peu bloqué. Et après, euh... après tu écoutes les autres et ils vont te dire ah c'est ah, ouais il y a ça à changer, il y a ça qui est pas top. Donc des fois tu peux un peu te braquer mais en fait tu réfléchis, tu te dis ouais c'est vrai que si la personne a dit ça, c'est qu'il y, a... y a quelque chose à améliorer. Donc euh, oui oui, enfin moi je demande toujours. Euh... J'ai euh, trois soeurs, une maman, donc euh, forcément euh, j'ai beaucoup d'avis féminins autour de moi et, et, euh, et elles me, elle me disent ce qu'elles en pensent. Mais comme elles portent mes sacs, je me dis qu'elles les aiment bien, ça me rassure. <rire> Alors en fait, quand je dis que je crée, c'est que donc, les formes sont, sont dessinées, sont créées, mais la personne va choisir sa couleur. Et, euh, et comme je l'ai fait à la commande, euh, bah, je me dis, d'emblée, la personne, si elle est venue commander, c'est que la forme lui plaît. Donc j'ai pas... Enfin, il y a cette démarche de précommande aussi qui... Qui fait qu'elle est attirée par. Euh, bah, comme moi je pourrais être attirée par, euh, par une forme ou par, euh, par un objet. Donc, euh... Mais j'aime bien laisser ce choix de couleur parce qu'on est. Bah, quand, euh, quand on aime bien euh, une forme, on n'a pas tous les mêmes envies en fait, on a envie. Euh... Enfin voilà, moi j'aime bien laisser ce choix-là et puis ça permet aussi bah, forcément euh, de ne pas créer inutilement et puis d'avoir un vrai échange, rencontrer des gens, enfin c'est toujours. Euh... C'est toujours agréable, en fait. Même de montrer ton travail, euh, d'expliquer de, un peu ce que c'est la maroquinerie, de montrer quelques gestes. Euh. enfin Les gens, ils sont globalement toujours intéressés s'ils s'adressent à un artisan. Mm. Et du coup, en fait, ils sont déjà convaincus parce que euh, parce que c'est de la précommande. Euh, oui, ou alors ils découvrent. Tu vois, des fois, ça peut être des cadeaux. J'avais plus de personnes à venir euh, quand j'étais chez moi, bizarrement. enfin Avant, je, je travaillais de, de chez moi, donc j'accueillais les gens... Euh, à part et, euh, et oui souvent c'était des cadeaux donc ils venaient euh, c'était soit le mari qui avait offert à sa femme ou, ou, des, euh, ou des copines et, euh, et elle le découvrait mais je, je crois que les gens sont assez sensibles à ça en fait quand tu es sensible à l'artisanat il euh, y a tout un univers qui va avec tu vois quand, quand si tu as un sac fait par une personne bah forcément euh, t'as envie de voir les, les coulisses donc euh, moi je, ça m'arrivait d'envoyer des photos euh, de la pièce en cours de réalisation euh, ou, des, ou des petites vidéos en disant euh, bah voilà il, il est en train de, de prendre vie c'est génial et ouais, je trouve que ça participe un peu au processus c'est euh, un peu magique quoi, de, de voir sa pièce euh, mm. évoluer et, euh, et surtout moi je reste beaucoup en contact avec euh, mes clientes D'ailleurs, même si elles ont une petite répa à faire, je la fais. Enfin, pour moi, ça participe aussi à cette proximité et, mmh. et, ce, et ce service après-vente. Moi, je sais que je, je crée parce que j'en ai besoin. Comme je te dis, je, oui, je suis maroquinière, je pourrais travailler dans un atelier et, et faire des tâches répétitives toute la journée parce que voilà, c'est mon métier. Mais j'ai plein d'idées qui me trottent dans la tête, et j'ai besoin qu'elles naissent. Et, et même si ça va prendre du temps, même s'il euh, y a des échecs, tu, tu essayes, tu réessayes, tu t'exerces, tu bah, je voilà c'est une nécessité pour moi. Je pense que c'est un peu aussi les encouragements du quotidien. Euh, quand tu montes ton travail, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à tes proches, et... Euh, moi c'est vrai que ça, ça, me, ça me touche quand les gens me disent euh, mais c'est génial. Enfin, c'est trop bien ce que tu as fait. Et du coup t'es Ah ouais, c'est que ça te plaît Enfin, du coup t'es étonnée, et puis du coup es Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir et, euh, et du coup je me dis, bon bah ça si une personne déjà qui aime bien, euh, ça va toucher d'autres personnes. Donc euh, oui, c'est ce sourire que les gens euh, vont avoir euh, sur leur visage euh, qui me, moi me motive et. Il me donne envie de créer, surtout que l'univers de ma marque ou même du, du mobilier euh, ou de la déco que j'ai chez moi, c'est très coloré. Et je trouve que la couleur, euh, c'est joyeux, ça donne envie d'être de... Bah, de, heureux. Quoi. Donc euh, oui, je pense que la, la création, ça me rend heureuse. Et, et tant que je peux le faire, bah, je le fais. Quoi. Merci à Alice d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.